0: Arena? Ei Britannian parlamentissa raikaa kiivaita Brexit-väittelyjä johtaneen puhemies John Burkown jämäkkä ääni. Moni saattaa silti kaivata järjestyksen pitoa. Britannia erosi Euroopan unionista tammikuussa, mutta neuvotteluvaikeudet eivät ole loppuneet. Tulevasta suhteesta pitäisi sopia lähiviikkoina, jotta tulokset ehditään hyväksyä EU-maiden parlamenteissa ennen vuodenvaihdetta. Tärkeintä olisi saada aikaan vapaa kauppasopimus, mutta helppoa se ei ole. I don't
1: want uh, the Australian WTO type outcome
0: Emme halua mitään WTO tyyppistä tulosta, mutta voimme aivan hyvin elää senkin kanssa, vakuutteli Britannian pääministeri Boris Johnson viikko sitten. Hän viittasi kauppasopimuksettomaan eroon, jossa EU:n ja Britannian kauppa putoaisi maailmankauppajärjestön sääntöihin tulleineen.
2: Kyllä tässä on oikeastaan nähty koko tämän Brexit-prosessin aikana jo, että tämä kauppasopimuksen tulevan suhteen sopiminen on kaikkein vaikein osa tätä prosessia.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tiivistämme neuvottelujen tilannetta. Lisäksi kysymme, onko Britannian lupaus solmia uusia EUn ulkopuolisia vapaakauppasopimuksia toteutumassa. Minä olen Sari Tausi, tervetuloa kuuntelemaan. Aloitamme Britten saarilta. Brexitin siirtymäaika päättyy vuoden vaihteessa. Britannian talous on kärsimässä erosta vakavasti, mutta se ei näytä vähentävän Brexitin suosiota. Mä on edelleen jakautunut kahteen suunnilleen yhtä suureen leiriin. Toimittajamme Pasi Myöhänen tapasi ihmisiä Brexitin puolesta äänestäneessä j Itä-Englannissa sekä Lontoossa.
1: Lontoon Lambethin alueella musiikki kaikuu, mutta mieli on matalalla. Lähes 80 prosenttia kaupungin osan asukkaista äänesti neljän vuoden takaisessa kansanäänestyksessä EU-jäsenyyden puolesta, ja Brexit-päätöstä surraan etelä-lontolaisessa kaupunkipiirissä edelleen. Tim Haapel. just crazy. Um... Tämä tuntuu ihan hullulta. Radiossa mainokset kehottavat jatkuvasti valmistautumaan Brexitiin, esimerkiksi matkustusongelmien välttämiseksi. EU-ero tuntuu nyt todelliselta huolestunut Harper kuvailee. Huoliin on syytä, sillä Britannia ja EU eivät vieläkään ole onnistuneet solmimaan vapaa kauppasopimusta, vaikka Brexitin siirtymäajan päättymiseen on enää vajaat kolme kuukautta aikaa. Sopimukseton tila supistaisi Britannian kansantuotetta jopa 8 prosenttia 15 vuoden sisällä. Tim Harperin mielestä negatiiviset vaikutukset arkeen ovat päivänselviä. It's Tämä vaikuttaa meihin monella tavalla. Töiden tekeminen EU-maissa vaikeutuu ja eurooppalaiset tuotteet kallistuvat, Harper uskoo. Javikin kylä Englannin itärannikolla on vain puolentoista tunnin matkan päässä Lontoosta, mutta kuin toisesta maailmasta. Englannin kaikkein köyhimmällä alueella yli 70 prosenttia asukkaista äänesti EU-eron puolesta. Alun perin lomakäyttöön rakennetut kodit ovat syksyn saavuttua kylmiä, mutta Ashley Petty saa EU-erosta lämpöä. So the quicker they do it, and the quicker we can get on with Saatan tuskin odottaa siirtymäkauden päättymistä. Kasvoin maatilalla ja olen tottunut tekemään työtä, mutta nykyään Britannia ei tuota mitään. Halusin, että eroamme EU-sta, jotta saisimme jälleen maan tuotannon käyntiin, rakennusmies Peti selittää. Tutkimuksien mukaan englannin köyhät alueet äänestivät vahvasti EU-eron puolesta. Kuitenkin juuri niiden odotetaan kärsivän brexitistä kaikkein pahimmin, varsinkin jos vapaakauppasopimusta ei saada aikaiseksi. Sopimukset on tilatoisi EU kauppaan tariffeja, jotka iskisivät esimerkiksi jo valmiiksi tiukilla oleviin autotuotantoalueisiin Pohjois-Englannin ja Midlandsin alueella. Samalla pääministeri Boris Johnsonin lupama talouden nousu Euroopan ulkopuolisen kaupan avulla jäänee pelkäksi haaveeksi epäilee professori Alan Winters.
0: I think it was just a piece of self delusion the really 40 overnight. 40
1: vuoden läheisten EU-suhteiden korvaaminen kaupalla muun maailman kanssa oli brexit-mielisten harhakuvitelmaa, Saseksin yliopiston kaupan tutkimuskeskuksen johtaja sanoi. Myös Britannian hallituksen omien selvitysten mukaan brexit tuo maalle taloudellista takapakkia ainakin lyhyellä aikavälillä. Silti tutkimuksissa näkyy vain häviävän pieni liike EU-eropäätöksen katumisen suuntaan. Manchesterin yliopiston professori Rob Ford muistuttaakin, että Brexitissä ei ole kyse pelkästään taloudesta, vaan myös kulttuurisista jakolinjoista. ON the remain side, you've got younger, more socially liberal voters saying racial prejudice is one of the great scourges of our society today, and it's a big priority for us to see this wiped out. And then on the leave side you would see people saying this is exaggerated EU kannattajien parissa on paljon sosiaalisesti liberaaleja nuoria äänestäjiä, jotka antavat tukensa esimerkiksi rodullista syrjintää vastustavalle Black Lives Matter -company. EU-eron mielesten parissa kampanjaa ei pidetä tärkeänä. Poliittisen tieteen professori selittää. EU-eropäätös ei ollut vain talouden motivoima, mutta lupaus paremmista ajoista oli kuitenkin erittäin keskeinen osa Brexit-kampanjaa. Osa poliitikoista ja Britannian lehdistöstä lupaa edelleen EU-eron tuovan lisää miljardeja esimerkiksi julkiselle terveydenhuollolle. Lontoon Lambethin kaupunkipiirissä Ali RA pitää EU-eroa katastrofina. Mutta ymmärtää silti hyvin, miksi Brexit-kampanjan lupaukset houkuttelivat kansaa taantuneilla alueilla. Been left Ihmiset tuntevat osattomuutta ja samalla poliitikot syyttävät itse aiheuttamistaan ongelmista Euroopan unionia ja maahanmuuttoa. Ongelman on kuitenkin se, että ja äänestäneet alueet eivät erosta hyödy, RA sano. J-Wickissa moni tarttui Brexit-olien kortteen. Merenkupeessa asuva Sandra Miller on kuitenkin alkanut epäillä, että päätös oli väärä. Um, I think we should have in,
3: to be honest. Because I think we're going to be so much worse sort off, you know, being out.
1: Meidän olisi pitänyt pysyä EU-ssa, koska maa tulee kärsimään Brexitistä. Minun sukupolveni äänesti EU-eron puolesta, mutta meidän olisi pitänyt ajatella jälkipolvia miller pohti.
0: Näin Pasi Myöhänen Javikistä Pohjanmeren rannalta. Vaikeuksista huolimatta kauppaneuvotteluissa on yhä mahdollisuuksia saavuttaa sopu. Kuluneella viikolla Britannia ilmoitti, että se on valmis siirtymäaikaan tärkeissä kalastusneuvotteluissa ja hyväksyisi myös säännöt valtion tuista. Susanna Turunen jatkaa.
3: Kulunut viikko on ollut vilkas EUn ja Britannian välisissä kauppaneuvotteluissa, ehkä vilkkain sitten erosopimusneuvottelujen. Viime viikolla päättyi viimeinen sovittu neuvottelukierros ei pelkästään tuloksettomana, vaan myös ikävästi. Britannian hallituksellaan seiraama sisämarkkinalaki, joka on muotoiltu vesittämään osa erosopimuksesta, oli mennyt läpi Britannian parlamentin alahuoneessa. Euroopan unioni oli vaatinut selvitystä ja korjauksia lakiin syyskuun loppuun mennessä. Britannia ei muuttanut lakia ja EUlla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa ensimmäinen lokakuuta oikeudelliset toimet Britanniaan vastaan sopimusrikkomuksesta.
0: This draft-bill very nature
3: Laki on loukkaus erosopimuksen henkeä kohtaan, ja jos se astuu voimaan nykyisellään, se on myös vastoin sitä, mitä on sovittu Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajasta, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kaikki tämä tapahtui EU-huippukokouksen alla. Tilanne näytti huonolta, luottamus oli mennyt. Von der Leyen keskusteli tilanteesta pääministeri Boris Johnsonin kanssa heti huippukokouksen jälkeen lauantaina. Yhteisessä tiedotteessa osapuolet painottivat sopimuksen tärkeyttä strategisten kumppaneiden välillä, jos sopimus nyt ylipäätään olisi mahdollista saavuttaa. Nyt ei siis enää ole kysymys vain tulevan suhteen rakentamisesta, vaan ollaan tilanteessa, jossa entiset kumppanit ovat kulkemassa kohti oikeussalia. Vaikka kyse on kahdesta eri asiasta, on EUn käynnistämillä oikeudellisella toimilla väistämättä vaikutus kauppaneuvotteluihin. H-hetken eli lopullisen eron lähestyessä pistettiin uusi vaihde silmään neuvotteluissa. Ne laajennettiin poliittiselle tasolle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel oli yhteydessä Johnsonin keskiviikkona ja vaati pääministeriä lyömään kaikki kortit pöytään, jotta luottamus palautuisi.
2: I have been very clear yesterday with Prime Minister Johnson.
3: Samaan aikaan pääneuvottelija Michel Barnier on jatkanut työtään kauppaneuvottelujen parissa. Suurimmat kiistat koskevat yhä kalastusta, yhtäläisiä sääntöjä sisämarkkinoilla ja sitä, miten ja missä sopimusta valvotaan ja riidat ratkaistaan. Barnier tapasi menneellä viikolla EUn Britannia-vesillä kalastavien jäsenmaiden edustajia. Ranska on tiukimmin vaatinut nykyisen kaltaista kalastussopimusta, mutta Britannia ei siihen suostu. Hallitus on luvannut kalastusvedet omille kalastajille. Tilanne ei kuitenkaan ole aivan solmussa. Britannian pääneuvottelija David Frost sanoi parlamentin Brexit-valiokunnan kuulemisessa keskiviikkona, että Britannia on mahdollisesti valmis jonkin mittaiseen siirtymäaikaan, Toinenkin kiista on liikahtanut eteenpäin. Neuvotteluissa kaupan pelisäännöistä Britannia hyväksyy EUn vaatimuksen vakuuksista, että se ei yritä vääristää kilpailua valtion tuilla. Prostin mukaan Britannia voisi hyväksyä säännöt, joiden mukaan valtion tukia voidaan myöntää markkinahäiriöiden korjaamiseen. Tukien pitää olla läpinäkyviä, perusteltuja, suhteutettuja, eikä niillä saa olla kielteisiä vaikutuksia kauppaan tai investointeihin. Kolmas kiista. Sopimuksen valvominen ja riitojen ratkaisujärjestelmä onkin sitten ottanut takapakkia. Tässä on kyse luottamuksesta, jonka Britannia on nyt menettänyt sisämarkkinalakinsa takia. EU on alusta asti asettunut Irlannin tueksi. Irlannin pääministeri Michael Martin kuvaa tilannetta yhä erittäin haastavaksi. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat ja tahtia on kiristetty. Ensi torstaina umpeutuu Boris Johnsonin asettama aikaraja neuvotteluille. Samana päivänä alkaa huippukokous. Johnson on sanonut, että jos silloin ne neuvotteluissa oli merkittävästi edistytty, niin asia on pihviä Britannia eroaa ilman sopimusta vuodenvaihteessa. EUn toiveaikaraja on lokakuun lopussa, joten marraskuussa voi olla ylimääräinen Brexit-huippukokous, jos neuvotteluja jatketaan.
0: Toimittaja tässä edellä oli Susanna Turunen ja studiossa on nyt ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ei taida olla kovin suuri yllätys, että Britannian ja EUn siirtymäajan neuvottelut jumittavat.
2: No joo, ei tämä oikeastaan yllätys ole, että että kyllä tässä on oikeastaan nähty koko tämän Brexit-prosessin aikana jo, että tämä kauppasopimuksen tulevan suhteen sopiminen on kaikkein vaikein osa tätä prosessia. Eli viime vuonna tähän aikaan me jännitettiin, että syntyykö se erosopimus Britannian ja EU-välinnä. Siinähän sovittiin kansalaisten oikeuksista, sitten Britannian rahoitusvastuista, eli rahasta, mitä Britannia joutuu maksamaan vielä EUlle, ja kolmanneksi tästä Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisestä rajakunnasta rajakysymyksestä ja tämä sopimushan on voimassa. Mutta että kyllä alusta asti on nähty, että se, se vaikea kysymys tulee sitten olemaan juuri tämän tulevaa suhdetta, kauppasuhteita, mutta myös laajemmin ulkoturvallisuuspolitiista suhdetta, oikeus- ja sisäasioita, poliisiyhteistyö, kaikkea tätä koskeva tuleva sopimus ja, ja tämä neuvottelu on osoittautunut sitten hyvin, hyvin vaikeaksi. Aikataulu on myös ollut hyvin kunnianhimoinen. Tässä on, on ollut aikaa varsinaisille neuvotteluille noin Kohta kuusi kuukautta ja, ja sitten tässä on vielä tämä koronapandemia päällä, joka on sitten tarkoittanut, että suurin neuvottelut on tehty etänä. Miten todennäköiseltä näyttää
0: mielestäsi, että tämmöistä sopimusta ei tule?
2: No sanotaanko näin, että se todennäköisyys sille on kasvanut, koska näissä neuvotteluissa on kyllä edetty. Mutta tämmöistä poliittista läpimurtoa, erityisesti näistä kiistakysymyksistä, näistä suurista kiistakysymyksistä, jotka koskee nyt sitten esimerkiksi tätä reilua kilpailuympäristöä tai sitten valtion tukia, kalastusta. Näissä ei ole päästy eteenpäin ja aika tuossa tiimalasissa koko ajan
0: juoksee. Puhutaan nyt kuitenkin... Sopimuksettomasta erosta tarkoitetaan nimenomaan tätä kauppasopimuksetonta eroa. On selvää, että sen taloudellinen isku on suurempi Britannialle, mutta mikä sitten on poliittinen isku? Miten tätä pitäisi tarkastella?
2: No minä itse analysoin sitä niin, että tämä taloudellinen isku erityisesti äh, lähitulevaisuudessa tulee olemaan kova, äh, erityisesti Britannialle, mutta myös EUlle. Että tasapaino näiden maiden välillä ja markkinoiden koko tarkoittaa sitä, että se on huomattavasti suurempi Britannialle. Nämä luvut on muistaakseni sen kaltaisia, että Britannian äh, viennistä, äh, sen osuus tavallaan bruttokansantuotteesta äh, eu suuntautuvasta viennistä on noin 8 prosenttia ja EUlla se vastaava luku on sitten 2,3 prosenttia Joten, joten tässä tämä ero tulee esille. Mutta se poliittinen hintalappu on, on myös merkittävä. Eli jos, että, jos tässä kävisi nyt niin, että sopimus ei, sopimusta ei saada aikaiseksi, niin kyllä se sitten laskee tavallaan luottamusta näiden kahden osapuolen välillä hyvin dramaattisesti, ainakin tässä lähikuukausina, lähivuosina. Ja se ei kyllä anna hyvää pohjaa sitten tavallaan tämän tulevan suhteen rakentamiselle myöskään tulevaisuudessa. Nyt se tilannehan on se, että joka tapauksessa me tiedetään, että tulee niin sanotusti laiha kauppasopimus, että mihinkään hyvin syvälliseen ja pitkälle menevään järjestelyyn tässä aikaraamissa ei ole ollut mahdollisuutta. Ja sitten on myös nämä muut politiikka-osa-alueet, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikka, oikeus, sisäasiat, siellä juuri se poliisiyhteistyö esimerkiksi, niin on, on, on vähän niin kuin Toivottu sellaista, että jos tämä kauppasopimus nyt saadaan sovittua, niin sitä kauppasopimustakin voidaan sitten jatkossa mahdollisesti syventää. Ja sitten voidaan myöskin lisätä näitä muita politiikka-osa-alueita ja sopia niistä tarkemmin, jollei niitä nyt ehditä sopimaan.
0: Britannia käy samaan aikaan muita kauppasopimus, vapaakauppasopimusneuvotteluja ja Boris Johnson on luvannut Briteille, että eu jäsenyyden tilalle tulee jotain parempaa. Miten nämä neuvottelut ovat sujuneet?
2: No kyllä niissä edistystä jonkun verran on tapahtunut, eli, eli tilanne on se, että EUlla on ö, kauppasopimukset ö, voimassa noin 70 ö, valtion kanssa. Näitä sopimuksia on, on 40, hieman yli 40, ja nyt tilanne on se, että siirtymä, siirtymäkauden päättyessä Britannia tippuu näiden EU-sopimusten ulkopuolelle. Ja tämänhetkisen tiedon mukaan niin Britannia on pystynyt korvaamaan ö, nämä sopimukset 19 maan kanssa. Ja oikeastaan se kaikkein merkittävin nyt sitten jonka Britannia on pystynyt korvaamaan niin on Britannia japanin kauppasopimus. Mutta mihinkään tällaiseen niin kuin kovin ö, ö, nopeaan ö, ö, niin kuin etenemiseen näissä isoissa kauppasopimuksissa, joita Britannia tavoittelee muun muassa Yhdysvaltojen kanssa, niin, niin ei tällä hetkellä uskota. Ja siihen vaikuttaa myöskin se, että Yhdysvalloissa on nyt vaalit käsillä ja, ja odotetaan sitä, että mikä on vaalien tulos ennen kuin sitten, sitten tässä kauppa. Sopimusneuvottelussa Britannian kanssa päästään eteenpäin.
0: Jos puhutaan vähän Trumpista, Trump on tukenut Johnsonia monellakin rintamalla, mutta miten hän on näihin neuvotteluihin suhtautunut, onko se edesauttanut kauppaneuvotteluja? Se on totta,
2: että presidentti Trump on tukenut Boris Johnsonia ja hän tuki häntä jo Britannian edellisen pääministerin aikana. Trump on myös luvannut tavallaan kiihdyttää näitä kauppaneuvotteluja Britannian kanssa ja ja itse asiassa luvannut, että tämmöinen sopimus saadaan hyvin nopeastikin aikaa. Mutta tosiasia on nyt kuitenkin se, että nämä neuvottelut eivät ainakaan tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan ole juurikaan edenneet näissä isoissa kiistakysymyksissä. Mitkä Britannian ja Yhdysvaltojen välillä perinteisestikin ovat näytelleet merkittävää roolia myös silloin, kun EU neuvotteli Yhdysvaltojen kanssa kaupasta. Britanniahan oli yksi keskeisimmistä kauppapoliittisista toimijoista myös EUn sisällä. Ja tässä on muun muassa mielenkiintoista myös se, että silloin kun Britannia käynnisti nämä neuvottelut EUn kanssa viime keväänä, niin samaan aikaan he sitten lanseerasivat nämä neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Ja siinä oli varmasti vähän sellainen ajatus, että, että voidaan nyt sitten tavallaan kirittää näitä osapuolia erityisesti EUta sillä, että Britannialla on, on neuvottelut menossa Yhdysvaltojen kanssa, mutta ainakaan toistaiseksi tällaista läpimurtoa myöskään näissä neuvotteluissa ei ole näkyvissä.
0: Siellä on varmasti asiakysymyksistä kiistää, mutta sitten tämä iso asia, että Yhdysvalloissa on tulossa presidentinvaalit. Miten se vaikuttaisi näihin neuvotteluihin, jos Joe Biden valittaisiin presidentiksi?
2: Mm. No tämä keskustelu on nyt kärjistynyt tässä ihan viime viikkoina ja se liittyy juuri tähän uuteen lainsäädäntöön, joka Britannia on esittänyt, joka koskee siis Britannian omia sisäisiä markkinoita ja 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 Koska tämä lainsäädäntö sisältää sellaisia elementtejä, että sen katsotaan rikkovan tätä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajaa koskevaa protokollaa, joka on osa sitä erosopimusta, niin olemme kuulleet nyt sitten demokraattipuolueen sisältä Yhdysvalloista hyvinkin tiukkoja lausuntoja. Ensimmäinen lausunto tuli Nancy Pelosilta, kongressin puhehenkilöltä, ja hän totesi, että, että mikäli tämä Britannian lainsäädäntö vaarantaa, Pohjois-Irlannin rauhanprosessin ja tämän pitkä perjantai rauhasopimuksen, joka on sovittu vuonna 1998, ja jossa iso ulottuvuus on juuri se, että tätä kovaa rajaa ei tule Irlannin saarelle, Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille, niin siinä tapauksessa tällaisella Yhdysvallat-Britannia kauppasopimuksella ei ole mahdollisuuksia Yhdysvaltojen kongressissa. Ja presidenttiehdokas Joe Biden on ottanut tämän saman Toistanut tavallaan tämän saman, saman tota, lausuman ja, ja, ja siinä mielessä varmasti tämä paine Yhdysvalloista on aika kova tällä hetkellä juuri ne presidentinvaalikampailujen takia tätä Britannia-kohtaa, joka siis koskee tätä tulevaa kauppasuhdetta.
0: Demokraateille tämä pitkän sopimus on tärkeä ja Yhdysvallat on ollut mukana sitä ikään kuin kätilöimässä, että miksi tämä Irlannin kysymys on Yhdysvalloissa niin tärkeää?
2: No on hyvin pitkät historialliset juuret, eli, eli, eli Yhdysvaltojen historiassa nähdään, nähdään hyvin selvästi se, että, että Yhdysvaltoihin ä, Irlannista muuttaneet ovat hyvin pitkälle pyrkineet vaikuttamaan Yhdysvaltojen ä, politiikkaan juuri demokraattipuolueen. Sisältä. Ja nyt sitten 90-luvulla presidentti Clintonin aikana oikeastaan tapahtui sitten tämä suuri muutos, eli, eli Yhdysvallat tuli aktiivisemmin mukaan tähän, tähän Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin ja, ja nimitti sitten myös tällaisen erityislähettilään George Mitchellin, joka oli keskeisessä roolissa sitten tässä rauhan, rauhansopimuksen ja rauhanprosessin saavuttamisessa. Tämä on hyvin tärkeä poliittinen saavutus ja, ja, ja poliittinen saavutus. Merkittävä asia juuri demokraattipuolueelle. Toki republikaanipuolueetkin ovat vahvasti tämän pitkä sopimuksen takana ja rauhanprosessin takana, mutta, mutta demokraatille tämä on juuri tällainen historiallinen puolueen tärkeä saavutus ää, ää,
0: ää, rauhan edistämisessä maailmassa. No Britanniassa se laki on hyväksytty. Onko nähtävissä, että siihen sitten tulisi joku muutos ja se peruutettaisiin ikään kuin näitä päätöksiä, jotta ei sitten aiheuteta vaikeuksia näille muille neuvotteluille.
2: No tämä on oikeastaan ollut myös se vaatimus EU-taholta, että nämä nämä kohdat tässä lainsäädäntössä, jotka selkeästi EU-tulkinnan mukaan rikkovat tätä erosopimusta, niin ne tulee muuttaa. Britannian hallitus ei tähän ainakaan toistaiseksi ole ole suostunut, mutta voisi, voisi arvioida niin, että että varmasti tässä tulevan suhteen ja kauppasopimuksen syntymisen yhteydessä pyritään myös sitten juuri ratkaisemaan tämä, tämä poliittisesti hankala tilanne, joka nyt on syntynyt erityisesti niin kuin EUn ja Britannian välillä. Ja, ja kyllä se EUn, EUn tota, toimijoiden ja jäsenvaltioiden suunnasta tullut viesti on sen kaltainen, että tämän erosopimuksen noudattaminen ja sen, sen tavallaan toimeenpaneminen siten, kun se sen sopimuksessa on kirjattu, niin on edellytys sille, että voidaan, voidaan sopia uusia so- Ja ja tämä on juuri kysymys myös sitten poliittisesta luottamuksesta siitä, että vanhoista sopimuksista pidetään kiinni, niin se luo pohjan sille, että voidaan solmia näitä näitä
0: uusia sopimuksia. Näin sanoi Brexitin perehtynyt ohjelmajohtaja Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista. Tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcast-sovellusten kautta. Kiitos seurasta.